0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, de vigneronnes et de vignerons, qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours et de leur vision de la champagne, ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin, ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Si vous aimez Wine Challenge, soutenez le podcast sur ma page Tipeee, rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, ou encore laissez un commentaire sur Apple Podcast suivi de 5 étoiles. Un grand merci par avance pour votre soutien, et merci pour votre confiance et votre fidélité qui accompagnent le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'Alice Payard, qui est officie au sein de la maison Bruno Paillard en succédant à son père, le fondateur de la maison. Après plusieurs expériences à l'international, de l'Italie à New York en passant par Londres, cette champenoise rigoureuse et dynamique nous confie son parcours et ses sources d'inspiration. Cette semaine, il est donc question de la richesse des voyages, de management, de vision entrepreneuriale, de cohésion d'équipe, d'une champagne unie, de l'association La Transmission Femmes en Champagne, ou encore de la façon d'aborder le monde du vin lorsque l'on souhaite s'y faire une place. Alors sans plus tarder, place à l'épisode du jour. Bonjour Alice. Bonjour Alexandra. Merci de me recevoir, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Donc Je vous laisse présenter la maison de la façon dont vous le souhaitez.
1: Merci Alexandra, merci de ce temps privilégié pour euh, prendre justement un peu de recul, c'est toujours assez rare et agréable. Et bien, la maison Bruno Paillard, dont j'ai repris euh, la direction l'année dernière, est une maison familiale, complètement indépendante, et c'est deux éléments importants, puisque ça nous donne un certain luxe qui s'appelle le temps, et ça c'est euh, vraiment quelque chose de très très prégnant chez nous, aussi bien à la vigne qu'en cas dans l'élevage des vins. Et euh, oui, une maison jeune, on est une vieille famille de Champagne, mais cette maison, elle est, elle est, elle est effectivement toute jeune comparée aux, euh, bah voilà, aux habitudes euh, de, de la région, puisque mon père l'a fondée euh, en 81 avec, euh, euh, on dit souvent, euh, voilà, j'ai pris la face nord, euh, en, en choisissant pas forcément les, les éléments de facilité, mais avec un moteur, clairement, qui était de vouloir faire quelque chose de beau, quelque chose, avec une, une personnalité affirmée, et quelque chose de un petit peu différent, si c'est pour apporter sa pierre à l'édifice, donc le vin est, est, est quelque chose à transmettre. Voilà, donc notre maison aujourd'hui, elle est un petit peu différente de sa fondation. L'idée est toujours la même. On recherche toujours voilà, des, des terroirs qui sont au cœur de l'appellation. Ce qu'on aime aller explorer un peu plus, c'est des terroirs majoritairement crieux mais pas que, parce qu'on a une belle diversité de, de crus dans notre vignoble. Et au fil des années, bah, effectivement, on a pu euh, acquérir cette euh, expérience de vigneron également, puisqu'on a aujourd'hui euh, 70% sur nos propres raisins, nos propres vignes, sur un peu plus de 100 parcelles. Donc euh, voilà, on est, on est une maison, une petite maison indépendante et familiale, mais avec effectivement quand même une réalité vignoble aujourd'hui qui est qui bien plus que la moitié. Voilà, pas anecdotique.
0: Et comment on se retrouve sur ce type de projet? Est-ce que vous étiez prédestiné à prendre la succession d'une salle
1: à familiale? Oula. là euh, ça dépend à quel âge on pose la question. <rire> D'abord, moi, je suis la plus jeune de fratrie de 4, qui est une fratrie très riche de beaucoup de centres d'intérêt et, et de passion. Et on a, je crois, été élevés avec euh, l'idée euh, d'aimer ce qu'on fait, parce que sinon, on le fait pas bien. Et Évidemment que je pense que quand on crée quelque chose, on a envie que ça nous dépasse et que ça aille plus loin, mais il y a eu un, quand même un, un, un souci de préserver la liberté de, de, de chacun dans, dans ses choix. Donc non, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été là. Euh, mais à 15 ans, quand on me disait « mais toi, de toute façon, tu travailles avec ton père », ça, 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 ça me foutait hors de moi. <rire> même, même mes propres parents ne se permettent pas de me dire ça. Donc. <rire> donc voilà, mais effectivement, euh, c'est tout un parcours fait On apprend à se connaître aussi soi-même un peu mieux et on voit bien ses inclinations, ce qu'on aime.
0: Voilà. Et si on revient sur votre parcours, quelles ont été vos études à la base, votre
1: parcours scolaire Eh bien, la période scolaire, je retiens surtout le conservatoire, moi, <rire> parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris à travailler à l'école, mais plutôt au conservatoire. Ça m'intéressait pas du tout d'être première, ça n'a jamais été un moteur. Par contre, là où je suis allée puiser beaucoup plus dans, dans la notion de, de travail, d'entraînement, de persévérance, c'est clairement conservatoire. Parce que je pense qu'on voit l'objectif, on voit ce qu'on construit, on voit pourquoi on le fait, euh, on aboutit à une maîtrise, il y avait quelque chose d'hyper stimulant, et puis il y a, il y a une passion, un, un environnement, un foisonnement euh, génial. Donc j ai, j ça. Je parle de ça parce que je trouve que ces années euh, finalement d'enfance de, et d'adolescence, elles sont... On parle toujours beaucoup des études supérieures, etc. Bien sûr, on acquiert des, des degrés de liberté qui font qu'ensuite on parcourt le monde. Euh, donc, euh, on découvre énormément de choses. Mais je trouve que ces années plus jeunes, elles sont, sont aussi hyper importantes. Enfin, je trouve qu'on a des, des énergies, des, des capacités à se plonger de façon très absolue dans certains sujets quand on a 15 ans, que moi, j'en je, je, vis aujourd'hui. Euh, chez les entreprises et mère de famille, j'en vis cette... cette capacité à 15 ans de passer 5 heures sur un, sur un sujet, à, à le faire encore et encore et encore. Quoi. Je trouve ça, j'en rêve. Hein. <rire> et après, c'est de la sergent un peu votre question d'avant. C'est un petit peu comme un puzzle où les choses, on voit bien qu'elles se mettent en place, mais bon. Mon choix d'études, c'était un choix d'aller à Dauphine faire une maîtrise de gestion, qui est une très, très solide formation. Mais disons que je l'ai faite parce qu'elle menait à beaucoup de choses.
0: Vous n'aviez pas encore la finalité euh, de ce que vous souhaitiez
1: faire à cette époque-là ça, ça se dessinait, mmh. se dessinait, se dessinait. Et puis après ça, j'ai fait un troisième cycle dans le commerce international des vins et spiritueux qui était proposé euh, en Bourgogne. Et effectivement, en prenant cette décision à ce moment-là, s'affirmait le, le
0: projet vin ensuite, clairement. Et d'où sortent les plus vieux souvenirs que vous ayez avec euh, le vin ou le vin de champagne
1: si on parle de mémoire cellulaire, je suis sûre que mon corps se souvient de mon baptême. <rire> c'est une bonne réponse. À part ça, parce qu'en plus, je, je, je crois fortement. En tout cas, je ne peux pas le dater, mais ce que je peux dire, c'est que ça n'a jamais été banal. C'est-à-dire que chez nous, c'était presque le mot est mais quelque chose de, de sacré, un peu. Toujours, toute petite descente dans la cave. Aller chercher une bouteille avec mon père, la préparer. Il y avait un, un silence, il y avait une, une façon précautionneuse de faire. Il y avait, euh, en plus, euh, parce que je parle de la cave de la maison hein, personnelle, je ne parle pas de la cave euh, de, de la maison de champagne. Donc, c'était un certain catharnaum. Donc, il y avait un côté chasse au trésor aussi assez, assez magique. C'était bien au-delà de ce qu'il y avait dans le verre. Et ça, cette sensation, elle remonte à très, très loin. Donc j'imagine, je sais pas, j'imagine 5 ans, 6 ans peut-être, voilà. Et, et ça, nous on a, on a grandi comme ça, euh, tout petit, en dégustant chaque dimanche, de, de vin, de champagne, souvent, mais pas toujours, pas que, et vraiment en dégustant, dire qu'on avait le droit de, de le mettre en bouche une fois, on avait des cris, sa robe, son parfum. Ben D'abord, c'est une forme de respect qu'on apprend pour le produit, et puis pour les personnes qui sont derrière ce produit. Et puis, même si on ne comprend pas tout, on perçoit qu'il y a quelque chose quand même, qu'il y a en fait qu il y a une très très grande richesse derrière tout ça. Et alors le pressentir c'est déjà, ça, ça donne très envie de creuser. Je pense que c'est des graines semées pour ensuite la curiosité de, de l'enfant que j'étais clairement. Et vous parliez de vos voyages ensuite, du
0: fait qu'ils ont été formateurs pour vous, euh, où est-ce que vous êtes allé et quelles leçons ou quelles expériences vous en avez retirées
1: Oh oui, moi j'avais la bougeotte dès que en âge de voyager seul à peu près, donc ça c'était. Mais c'était des voyages à cadeau et, et voilà, des vrais voyages si je puis dire. Aujourd'hui je voyage beaucoup, mais je fais plutôt des déplacements que des voyages en réalité. Mais des, des expériences longues euh, où on reste un peu et où, où on se forme par rapport à des études ou par rapport à des missions professionnelles, c'était l'Italie parce que j'ai pu, pu y passer un an d'études en Erasmus. C'était, bah, pour moi, une très bonne façon de perfectionner un langage avant toute chose que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé par la suite et que j'utilise encore beaucoup. C'est enfin, un pays que j'adore. Donc, rien que pour le perfectionnement de la langue, c'est effectivement très, très précieux. Et puis après, j'ai travaillé d'abord en Angleterre et ensuite aux États-Unis, à Londres et ensuite à New York avant de, avant de venir des expériences dans le domaine de la distribution de vins spiritueux, avec euh, des profils d'entreprises très différentes, des dimensions différentes, euh, des cultures d'entreprises différentes. Donc euh, ça, c'est déjà très riche. Un côté anglo-saxon qui, bah, clairement, euh, dénote. Mais j'ai bien aimé parce qu'il y a un côté très direct. Si je devais résumer, c'est terrible, parce que ça, ça peut faire assez cliché. Hein, mais en quelques mots, moi, ce qui m'a fasciné en Italie, c'est la créativité ça va bien se passer, il y a un truc rocambolesque, on va trouver une solution, ça va très bien se passer, et à la fin ça se passe pas bien, ça se passe extraordinairement bien, parce qu'il y a cette inventivité, cette capacité, quand une difficultés se présentent à sortir par le haut des situations, euh, cette ingéniosité, et puis bien sûr, on est quand même extrêmement proche culturellement, enfin, vraiment pour moi je ressens vraiment ce côté cousin des Alpes très 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 fortement, et, euh, et puis, le côté, côté anglo-saxon, hyper formateur, clairement. Très cash, moi, ça me, enfin, je pense qu'on gagne aussi beaucoup de temps. C'est <rire> comme ça, donc ça me, ça m'a jamais heurté. Et, voilà. et puis, ça m'a permis, concrètement, pragmatiquement, de comprendre comment fonctionne le marché américain, qui est quand même un peu particulier, avec son système de trois tiers de percevoir la Champagne aussi de l'extérieur, en fait. Parce que c'est dangereux de rester un petit peu avec sa, sa seule vision euh, intérieure. Donc, euh, ça ne peut qu'être riche.
0: Et il me semble que lorsque vous êtes revenu où vous
1: avez commencé dans les vignes et puis ensuite dans en le cave pour euh, ensuite passer dans la partie administrative, bureau ou commerciale. Est-ce que c'était un choix, du coup ah, bah, Ça, vous... c'était le grand bonheur de revenir plus tôt. À partir du moment où j'ai choisi de travailler dans le vin, évidemment, un jour, je me serais intéressé à cette maison. Euh, encore fallait-il aussi que cette maison euh, soit preneuse. Hein. Quand on est une famille, euh, évidemment, plusieurs parties prenantes, il n'y a, a rien d'évident. Hein. Mais je pensais euh, y venir beaucoup plus tard. Je ne pensais pas y venir aussitôt du tout. Et Puis, il y a eu euh, un besoin, une, à un moment donné, une opportunité. Puis, je disais, on est une maison familiale donc, et on n'est pas un grand groupe. Donc, à partir du moment où les gens sont là et ils ont du travail, on n'est pas dehors parce que quelqu'un d'autre arrive. Donc, il y a eu à ce moment-là un besoin Suite au départ euh, prévu d'un directeur commercial export. Et c'était euh, à ce moment-là, mon euh, père bah, m'a dit bah, écoute, est-ce que, est que tu viens ou est-ce que j'encouvre quelqu'un Et donc, je lui ai dit bah, laisse-moi un peu le temps euh, de, de finir cette euh, expérience aux États-Unis. Et je rentre, il m'a dit bon, bah, moi je ferai l'intérim, le temps que tu puisses aussi euh, faire ce que tu veux faire. Et, et c'est vrai que si j'étais revenue peut-être à 40 ou 45 ans, ça aurait été plus compliqué de prendre ces temps-là. Là, j'ai adoré, euh, effectivement, quand je suis revenue de New York, je suis pas à Reims, je suis revenue à Auger, j'habitais Auger. Et ça fait beaucoup de bien quand on a passé un cours New York gros de <rire> oh là là. Mais c'est ça qui est merveilleux aussi dans notre métier. On a la chance de proposer un vin qui se savoure et euh, qui se partage un peu partout dans le monde. Je pense que j'ai pu choisir la champagne parce que j'avais quitté et, et c'est quelque chose qui reste vrai tous les jours, en fait. Et vous n'avez jamais eu de soucis ou de complications parce que vous étiez une femme c'est très clair que non, parce que d'abord, euh, on n'est jamais complètement anonyme dans ce métier. Je pense qu'avant d'être une femme, on est aussi telle maison, telle famille, ou alors, par exemple, tel distributeur de vin. Enfin, si on parle d'une tournée dans un pays qui pourrait se passer pas bien, ben, c'est pas, pas forcément une femme qui va voir, c'est le fournisseur de tel partenaire, etc. Donc, je pense peut-être que je me trompe, mais je, je pense que on est dans un métier où vraiment le lien est essentielle. La relation à l'autre est essentielle. D'une façon générale, euh, j'ai rarement vu euh, des situations qui se, qui se passaient mal pour des histoires de tempérament. Ça peut arriver, oui. Mais pour des histoires de gens, je ne pense pas. Voilà. Enfin, c'est à l'heure de penser qu'on est anonyme. Même à 22 ans, euh, même dans ces vignes à euh, tailler euh, discrètement, euh, c'est un petit monde et tout le monde se connaît. Euh, donc euh, je pense qu'il y a quand même aussi cette différence. Donc, c'est pas ça qui peut présenter un point de difficulté. Après, si votre question, allait est plus largement sur les difficultés d'être une femme dans un monde d'hommes, je crois qu'en Champagne, je crois qu'on a quand même des, des, des précurseurs qui ont ouvert beaucoup de portes. Je, je me suis souvent dit que j'étais heureuse d'être Champagnoise. Effectivement, effectivement.
0: Et est-ce que ça a été simple de trouver votre place lorsque vous êtes arrivée dans cette maison
1: c'est la première confrontée à ça. Personne n'a pris la suite parce qu'il n'y euh, En ce sens, c'est peut-être plus facile d'être une femme avec... Enfin, d'être une fille, d'être son père qu'un que, qu qu fils, je ne sais pas. Mais ça sera forcément très différent. Mais on a quand même travaillé ensemble 13 ans, et on travaille encore ensemble aujourd'hui, père est président Et depuis le début, on a toujours eu une vision commune, mais clairement, des, des façons d'être et de faire différentes. Voilà. Je pense que c'est aussi une question qui peut-être intéressant pour les autres, pour les collaborateurs, pour les gens autour. C'est des repères qui changent et c'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est super riche. Ça fait référence évidemment au management, c'est à la
0: façon dont on a d'avoir un certain leadership et comment on impose aussi parfois certaines idées qui n'étaient pas là avant. Est-ce que ça, ça a été chose facile pour vous ou au contraire c'était pas
1: évident de manager une équipe? C'est très progressif. Je trouve que la personne la plus difficile à convaincre, c'est d'abord moi-même. Donc ça commence là en fait. La première barrière, elle est là. Ensuite, au fil du temps, la deuxième barrière, ça pouvait être de convaincre mon président, d'abord mon directeur général, et ensuite mon président. Et là, l'avantage, c'est que comme effectivement c'est quelqu'un de très exigeant, eh ben, on apprend à être très préparé avant de présenter quelque chose. qu'est ce que sinon, c'est une bonne école. Ce que je vais dire est peut-être très utopique, mais ce qui m'intéresse dans l'aventure, c'est travailler avec les autres. Ce que j'adore dans la taille de notre maison, c'est que c'est petite et pas trop petite. Elle est suffisamment petite pour euh, qu'on soit très proche des, des choix fondamentaux pour la vigne, pour le vin, qui la définissent, qui lui donnent une identité. Et à la fois, elle est suffisamment grande pour qu'on puisse s'entourer de, de gens de grande qualité, d'une super équipe. Et moi, clairement, c'est pas d'être dans le pyramidal, de travailler seul, de dire euh, voilà ce qu'il faut faire euh, tous les matins à chacun. Je, je, je crois plutôt au partage d'un projet Bon, bien sûr, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une personne qui tranche. Mais voilà, c'est très différent, effectivement, du, du management qu'il pouvait y avoir précédemment dans la maison. C'est pour ça que je vous dis que ça peut aussi demander un petit temps d'adaptation à ceux qui ont toujours fonctionné autrement pendant, pendant 20 ans. C'est sûr. Parler de
0: rencontre, du coup, ça m'amène à la transmission de l'association dont vous faites partie. Comment s'est passée la rencontre avec les autres femmes de, du groupe et euh, depuis quand êtes-vous membre
1: de cette association eh bien, la rencontre, comment je l'ai vécue Je l'ai vécue un peu comme un cadeau, <rire> clairement. Et puis, comment ça s'est passé Eh bien, ça s'est passé euh, par Évelyne, Broselle, et Anne, Malassagne. Ensuite aussi, euh, Maggie, bien sûr. Très simplement, très naturellement, c'est elle hein, qui ont eu l'initiative de, de fonder cette association, avec une idée très claire de sa composition, ce qui, vraiment, c'est sa force... Enfin, je, on le voit dans la manière de fonctionner, la transmission à pour but de transmettre à un public large, mais par contre, a, en tout cas, pas à court terme, vocation à, en tant qu'association assez élargie. Parce que parce qu'effectivement, on ne peut pas que se voir, on travaille ensemble, et neuf, c'est déjà bien. Et en même temps, c'est composé avec euh, beaucoup d'intelligence de, 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 et de réflexion euh, dans la diversité des profils, la diversité des origines, la diversité des dimensions de maisons, de vignerons, la diversité des générations. En étant là ensemble, il y avait comme une foule de mots qui se bousculaient. Et pourtant, on était, on était vraiment dans, dans le calme, la sérénité, mais il y avait tellement, tellement de choses à dire. Il y avait tellement d'éléments à partager. Que ce soit la toute petite exploitation ou la très grande maison qu'il y a dans la transmission, on est quand même tout assez engagé et actives. Donc, donc ces moments de respiration, d'échange, c'est des moments qui font beaucoup avancer. Il y a ceux sur quoi on a prévu de travailler quand on se voit, puis il y a tout le reste. Qui n'a pas de prix, parce que c'est dans ces moments d'échange que parfois on peut faire évoluer une perspective, trouver une solution avec laquelle on, voilà, quelque chose auquel on ne pensait plus. Et puis aussi, confronter ses perceptions. Quand on est une maison très spécialiste, c est, c est, ça, ça peut être un petit peu un risque d'être toujours un peu dans son euh, univers, son cheval de bataille. Finalement, on voit une typologie de clientèle qui est quand même très engagée. C'est bien aussi d'échanger de, 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 avec d'autres, de, de se rendre compte, que de parler de la Champagne, parce qu'on l'a toutes au cœur très fortement, en, en dézoomant un peu, en quittant un peu sa casquette et en ayant cette capacité à se mettre à la place de l'autre, bah c'est super riche. Vous voyez une vraie différence sur vous, à titre personnel, depuis que vous êtes membre de cette association-là D'abord, je dirais que ça apporte de la joie. Essentiel. Ouais. Alors, on ne se voit pas tous les jours, hein, donc ce n'est pas tous les jours. Mais oui, parce que je trouve que ce qui fait la force de la champagne, c'est sa capacité aussi à se réunir, c'est sa capacité à travailler ensemble. Et c'est ce que j'aime dans le groupe. Alors attention, hein, il est quand même composé avec des gens qui ont des vrais tempéraments, des vraies visions, que des personnes qui servent la champagne, clairement. Voilà. Donc, déjà, moi, ça me rend optimiste pour mon appellation, quand je vois des initiatives comme celle-là, mais comme d'autres aussi. Et puis, oui, 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 effectivement, euh, je pense que les, les, les expériences des unes des autres, peuvent aider à changer les perspectives. Et dans l'idée de, de la transmission, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des jeunes femmes qui souhaiteraient faire leur entrée dans le monde du vin, mais qui n'osent pas forcément de peur, voilà, de ne pas forcément être à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'une femme dans ce milieu-là Moi, je, je pense qu'il y a ce qu'on aime, et il y a l'environnement pour exercer ce qu'on aime. Et je pense que les deux sont d'égale importance aimer le vin ça veut tout dire et rien dire, enfin quel vin, comment, où, pourquoi, enfin franchement, une fois on m'a dit que ça doit être super de travailler dans le vin, je lui dis bah ben, ça dépend, <rire> ça dépend, hein. ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend avec qui on parle, ça dépend avec qui on travaille, donc je... voilà, la première question c'est ça, c'est bien se connaître, connaître ses moteurs pour pas se tromper quoi, parce que on... c'est un monde très large pour pas se tromper sur le choix de l'environnement dans lequel on va l'exercer, euh, au-delà du vin en soi. Après quoi, il euh, bah, faut foncer, il faut bosser, euh, faut avoir du kilo aussi, et puis y a aucune raison que, que ça ne marche pas. Et est-ce que vous voyez une évolution ou une révolution, pourquoi pas, depuis vos débuts dans monde du vin à aujourd'hui par rapport à la place des femmes dans ce milieu-là Ma réponse, elle ne va pas être liée spécifiquement à ce milieu-là. On dit souvent que, voilà, on retrouve les femmes à certains types de, certaines typologies de postes. Et puis, quand on arrive euh, au CODIR, euh, au COMEX, ou au rôle d'administrateur, ou de dirigeant, il y, y a moins de, il y a moins de monde. Ou alors, elles se révèlent un peu plus tard, une fois qu'il y a aussi le, le voilà, pour, pour celles qui ont choisi de fonder une famille, euh, un rôle qu'elles veulent aussi assumer. Je crois pas que ce soit des bâtons dans les roues, placés plus ou moins consciemment par un, par des hommes, mais je crois que c'est, déjà une décision intérieure, euh, qui est pas évidente est-ce que vous avez des rôles modèles qui vous inspirent, que ce soit dans le milieu du vin ou ailleurs, euh, de, de femmes qui vous ont donné l'envie euh, de rejoindre cette profession-là ou alors l'envie de mener à bien certains projets J'ai plutôt des, des sujets un peu fétiches, des éléments qui me tiennent à cœur, que je veux, alors soit des éléments que je veux transmettre euh, familialement à mes enfants, soit des éléments euh, que je veux avoir... Euh, déployé ici pour la maison. Enfin, voilà, j'ai des, des, des marottes, hein. enfin, des idées fixes, des, des éléments qui ne me lâchent pas et auxquels je tiens. Euh, et je me dis, voilà ça, ça c'est fondamental et ça, ça, ça a du sens et ça, fouille. y aller. Après, certainement que ces idées vont être renforcées par des rencontres que j'ai faites et qui sont euh, des figures qui peuvent être d'autres générations, qui peuvent être familiales, mais pas que. Là, c'est très atomisé. Et pour finir cet entretien, est-ce que vous auriez des ressources à conseiller aux auditrices et auditeurs du podcast,
0: que ce soit une lecture qui vous a particulièrement marqué, une vidéo, un podcast, ou voilà, peu importe le type de ressources, mais quelque chose qui vous sert au quotidien
1: C'est un essai sur le travail vu par quelqu'un qui, qui est philosophe et euh, mécanicien, qui s'appelle l'éloge du carburateur écrit par un, un Américain. Alors évidemment, il faut remettre le curseur parce que c'est l'entreprise vue par un Américain. Donc forcément, la, la réalité de l'entreprise en Amérique, elle est quand même autre que celle de la façon dont elle a vécu en France. Et, et c'est assez génial parce qu'il il, il explique comment le fait aujourd'hui d'être servi par des éléments de technologie que pour la plupart d'entre nous, on ne comprend pas, peut potentiellement nous impacter dans notre façon d'évoluer en tant qu'être qu humain. C'est très, très intéressant. Mais euh, là, c'est plutôt contextuel. Sinon, euh, dernière lecture que j'ai trouvée vachement intéressante, c'est quand même le génie de l'arbre. C'est un petit peu plus lié à la, à la viticulture, même si ce n'est pas le but premier. Voilà, après, c'est très amusant, puisque je suis en train de relier le petit prince à mes enfants. Je pense que je l'ai lu une bonne vingtaine de fois, et encore, je vois des choses différentes. C'est le, le, le propre des contes philosophiques, mais j'ai encore vu quelque chose de différent cette fois-ci. Voilà.
0: Pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités, à savoir un mot qui euh, pourrait résumer votre état d'esprit du moment, par exemple.
1: De ma curiosité, l'envie de, de voir la suite. J'ai toujours très envie de savoir comment ça va se passer après. Une forme d'impatience. Oui, une forme d'impatience, mais d'impatience euh, joyeuse, une envie. Oui, quoi. Voilà, J'ai hâte, c'est plutôt ça, j'ai hâte de, de, de voir cette maison. Euh, dans dans, dans 4-5 ans, avec tout ce qu'on met en place, j'ai hâte de voir ça. Un grand merci pour votre temps et puis un euh, grand merci aussi d'avoir partagé votre parcours au micro. Merci beaucoup Alexandra. Merci. Bonne à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.